0: Willkommen zu einer weiteren Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack von Laura und Gretel. Guten Morgen, Laura. Moin, moin, hallo und guten Morgen. Man kann gut sagen, dass wir beide heute Morgen schon so etwas auf Krawall gebürstet sind. <lacht> <lacht> Denn es geht um ein Thema, das mich persönlich wirklich fertig macht.
1: Nicht Ja, ich glaube, ihr werdet es gleich hören. Kleiner Spoiler.
0: (lacht) Genau, ich hatte dazu vor einigen Wochen einen Instagram-Post gemacht und habe dazu gar nicht mal unter dem Post viel Rückmeldung bekommen, sondern als direkte Nachricht an mich. Und zwar ging es ums Thema Perfektionismus. Denn mich kotzt Perfektionismus wirklich an. Man muss dazu mal sagen, dass ich selbst ja eher jemand bin, die schnell mal die Ärmel hochkrempelt. Äh, jemand, die gerade erst lernt, vernünftig zu planen und nicht ad hoc immer loszustürmen. Aber das Gegenteil davon, dieses Todplanen, dieses Nicht-Fertig-Werden, dieses ich kann doch nicht weil das Angebot ist noch nicht perfekt, an der Canva-Grafik ist der Farbton noch nicht perfekt, ich muss diese E-Mail noch dreimal überarbeiten. Also, dieses Gegenteil von meinem Ad-hoc-Losstürmen, das macht mich einfach wahnsinnig. <lacht> und ja, wirklich, weil für mich ist das immer so eine Art Beleidigung und Vermeidungstaktik. Ich denke dann immer: Mensch, warum macht ihr nicht einfach mal? Warum schaut ihr nicht, was für ein Feedback kommt, wenn ihr macht? eine gute Freundin von uns sagt immer, könnte auch nach vorne losgehen. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass Menschen, die im Perfektionismus verhangen sind, Angst haben vor Feedback von außen. Angst haben, dass Kundinnen es ablehnen könnten, was man ihnen anbietet. Oder schlimmer noch, es vielleicht annehmen könnten. Und und ja, ich ich habe immer so das Gefühl... Wer so perfektionistisch unterwegs ist, kommt einfach nicht vom Fleck. Sitzt vielleicht eine Woche an einem einem Post oder ähm, überarbeitet das Angebot monatelang. Und ich möchte einfach einen Impuls mal mitgeben, bevor wir so richtig in die Folge einsteigen. In meinem Business ist alles maximal 80%. Prozent. Und ich möchte einfach mal die Frage nach draußen stellen, wem das denn mal aufgefallen wäre. Hm. Also habt ihr das Gefühl, dass meine Sachen perfekt sind und so richtig gut, wie ich sie gerne hätte? Oder habt ihr das Gefühl, naja, also da hat Gretel ja schon noch Luft nach oben. Und ich schwöre euch, für die meisten wird es eher so sein, dass, ne, dass ihr denkt, die nee, ist doch richtig gut, das hat sie sich bestimmt so gedacht. Und das ist halt einfach nicht der Fall. So, und trotzdem bin ich ausgebucht, trotzdem verkaufe ich sehr gut, trotzdem machen wir beide unser, unser Herzensprojekt Smash It, unsere Mastermind zusammen, die super läuft. Und ja, ich frage mich und ich frage dich, liebe Laura, was bringt uns Perfektionismus eigentlich? Was soll das? Warum tut <lacht> das? Weil ich verstehe es wirklich
1: nicht. Ja, du hast es eben eigentlich auch schon ganz gut angeteasert. Also. Ich bin voll bei dir und mich nervt es auch. Ich bin ja auch vom Typ her gar nicht perfektionistisch. Es war auch schon in der Schule oder so bei mir so, wenn man so ein bisschen zurückblickt. Ich hatte schon Lust auf gute Noten, aber ich wollte zum Beispiel nicht immer unbedingt alles super perfekt machen, sondern ich habe mich häufig zum Beispiel gefragt, was will der Lehrer oder die Lehrerin hören? Und dann habe ich das geschrieben und habe nicht unbedingt das gemacht, was ich bis zum Drölfstil aus irgendeinem Buch gelernt habe. Und für mich ist ganz häufig so eine sehr hohe Ziel- und Zweckorientierung. Ich muss wissen, wofür, und dann kann ich auch erahnen, wie viel Aufwand lohnt sich dafür. Ist das jetzt etwas, was mein Leben verändern wird, oder ist es etwas, wo vielleicht zum Beispiel ein Social Media Post, der in zwei Wochen wahrscheinlich nicht mehr die Tragweite hat, und da ist bei mir auch ganz klar, diese 80 Prozent müssen reichen. Was aber eben du gefragt hast, und was super interessant ist, ist, wofür hilft es, und da hast du den Finger schon angefangen, in die Wunde zu legen, und zwar schützt Perfektionismus uns vermeintlich, muss ich dazu sagen, vor Verletzung von außen. Also für die meisten Menschen ist es halt so, dass oder für viele Menschen, die einen sehr hohen Perfektionismus an den Tag legen, ist es ein, eine scheinbare Strategie, möglichst viele von den eigenen Wunden, die man so hat, meine, jeder von uns hat ja halt so die, die Stellen, wo man halt ähm, ja treffbar ist, verletzbar ist die möglichst zu überkippen. Also wenn jemand sich mit seiner Rechtschreibung nicht so sicher ist, die noch und nöcher zu überprüfen und noch eine Korrekturschleife oder vielleicht so einen inneren Glaubenssatz hat von ich ähm, kann nicht toll formulieren, dann noch 20 Mal umzuformulieren oder vielleicht ein sehr visueller Mensch ist oder denkt, dass andere Menschen sehr visuell auf ihn oder sie blicken, dann nochmal diese Farbe auf der Landingpage, ah, ob das Mint oder Petrol ist, also so all diese Überlegungen, die bei Gretel und mir dann schon gelegentlich zu einer kleinen Ungeduld führen, die sorgen dafür, die helfen einem innerlich ähm, zu sagen, okay, wenn ich das jetzt richtig gut habe, dann kann ich damit raus auf die Bühne und dann kann mich keiner mehr angreifen und sagen, hey Laura, das ist aber Quatsch, was du da gerade machst oder das ist falsch oder das ist... Also diese Vorbereitung schützt uns vermeintlich davor und das Fiese daran ist, dass das gar nicht so funktioniert. Weil wenn ich zum Beispiel 80% gebe und gehe damit raus und jemand sagt, (kühlt) da hast du einen Zahlendreher drin, dann sage ich, ah Mist, ja okay. Aber dann weiß ich auch, okay, ich habe es ja irgendwie so rausgehauen, so gut es halt ging. Wenn ich aber diese 100% gebe und da wirklich ganz, ganz, ganz lange dran sitze und das perfekt machen will und dann kritisiert mich jemand, dann hat es eigentlich eine sehr viel tiefere Schlagkraft und kann mich sehr, sehr viel mehr verletzen. Und deswegen ist das so eine, eine Pseudostrategie, um sich vor Verletzung zu schützen. Grete macht sich schon Notizen. Ich <lacht> bin mhm. schon gespannt, was als nächstes kommt. <lacht>
0: Nein, mein Rand ist over, keine Sorge. Ich habe aber auch schon ganz oft so das Feedback bekommen, und das möchte ich einfach mal mit in den Ring schmeißen, dass es viel nahbarer ist, wenn ich auch einen Fehler habe, dass es ja. viel sympathischer ist, wenn ich merke, da steckt ein echter Mensch dahinter, als wenn wir zum Beispiel als Personal Brands jetzt einen Markenauftritt hätten, als wären wir Coca-Cola. Ja. Also ich will damit sagen dass gerade diese, also gerade im, im Coaching-Business, jetzt als Beispiel, wo wir alle erstmal Coaches und Mentoren im Business und im Next-Level-Shit und weiß ich nicht, was wir alles sind, mhm. gerade da macht so dieses Imperfekte aus meiner Sicht uns ja irgendwo auf nahbar menschlich und vergleichbar, um einerseits für unsere Kunden und Kundinnen zu sehen, möchte ich mit dir arbeiten, passt das? Und für mich aber auch zu sehen, welche Menschen ziehe ich denn da an? Ja. Denn es kann ja sein, wie du gesagt hast, du hast irgendwo einen Zahlendreher drin. Es kann sein, dass dir das jemand total charmant feedbackt, ja. wenn du in ein Gespräch kommst und das vielleicht dein nächster Kunde, deine nächste Kundin ist oder ja. auch ein Kooperationspartner. Mhm. Es kann natürlich aber auch sein, dass jemand sagt: nö, 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 nö. Guck mal, da eigentlich war alles gut, aber da ist das Bild irgendwie anders als auf der anderen Slide. Da weißt du ja dann auch, okay, Maria Mustermann, dich kann ich direkt mal aus meiner Liste streichen, weil mit dir würde ich nicht arbeiten wollen und können. Also aus meiner Sicht ist halt dieses Imperfekte auch ein super Sieb, um zu schauen, was möchte ich denn, wer möchte ich sein und mit wem möchte ich arbeiten.
1: Genau, das ist halt auch psychologisch betrachtet total richtig, weil das Stichwort da ist Authentizität. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Studien dazu. Es kommt vor allem aus dem dem Beziehungsbereich, aus Liebesbeziehungen, dass dort auch sehr viel Perfektionismus herrscht und man kann das total gut mit einem Business äh, vergleichen, dass viele Menschen am Anfang, wenn sie jemanden kennenlernen, versuchen, total makellos zu sein und ähm, wirklich irgendwie die tollste Frau oder tollste Mann der Welt zu sein und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo sie dann totale Ängste entwickeln, wenn man sich kennenlernt, dass derjenige einen dann so sieht, wie man wirklich ist. Und das zerbrechen sehr, sehr, sehr viele Beziehungen, gerade auch in unserer recht ähm, Instagram-orientierten äh, Generation sozusagen, die sehr viel auf Bilder und Videos achtet. Und das sehe ich genauso wie du. Im Business ist es super wichtig, sich authentisch zu zeigen. Und wenn ich zum Beispiel eben eine Person bin, die nicht auf diese letzten 20 oder 10 Prozent achtet und die da eben auch mal gerne fünf gerade sein lässt, dann würde eine Kundin eben auch vielleicht gar nicht zu mir passen, der diese 20 Prozent aber super, super wichtig sind. Und da ist eben wirklich auch schon ein großer Schlüssel zu so einem guten Kunden, Auftraggeber, Coachie, wie auch immer, Match. Denn das soll ja auch immer von beiden Seiten passen. Und das geht eben am allerbesten, wenn wir auch so nach außen strahlen und wirken und kommunizieren, wie wir wirklich sind und nicht da was Perfektes abbilden und dann kommst du zu mir als Kundin und dann merkst du, hä, die ist ja ganz anders als äh, auf ihren Social Media Post. Das das ist dann eine Verunsicherung und tatsächlich auch ein Vertrauensbruch.
0: Ja, und ich möchte dazu jetzt aber auch nochmal eine andere Stimme, ähm, eine anderen Stimme Gehör verschaffen, denn ich habe ja gesagt, ich habe dazu einen Instagram-Post geschrieben vor einigen Wochen und darauf schon einiges an Feedback bekommen, vor allem direkt. Und eine dieser Nachrichten war, ja, Gretel, irgendwie, ich kann das irgendwie nicht verstehen. Ich finde das eher schluderig, wenn man mit 80 Prozent rausgeht. Ähm, Ich bin Grafikdesignerin und wenn ich mit was rausgehe, was halt nicht perfekt ist und nicht richtig gut ist, dann schlägt es auf meine Arbeit zurück. Und dann, ähm, also das das finde ich, ist einfach eine schlechte Qualität von Arbeit. Und wenn ich sowas bei jemand anderem erleben würde, dass ich ähm, zum Beispiel was buche und dann ist es aber nur 80 Prozent gut, dann ähm, wäre ich total enttäuscht und würde die Person nicht weiterempfehlen und würde würde mit der natürlich auch nicht mehr arbeiten wollen. Und ich glaube, also aus meiner Sicht ist es halt so, weil du 80 Prozent gibst, heißt es halt nicht, dass es wie 80 Prozent draußen ankommen soll. Also, das ist für mich so ein bisschen die Diskrepanz. Wenn ich mich dahin schluder und sage, ja, pff, ich bereite meine Coachings nicht vor, ist mir ja. doch egal, was mit meinen Smashed Ladies ist. Keine Ahnung, ähm, für meinen Kunden, ja, gut, ich hätte da jetzt nochmal ein paar Verkaufsgespräche machen müssen. Boah, ja, du, acht reichen auch, zehn braucht ja. kein Mensch. Das ist natürlich was anderes. Es geht ja. mir eher um den Energieeinsatz von, von mir und mhm. der sollte irgendwie bei 80 Prozent liegen versus. Wie es nach außen scheint, darf es natürlich alles super cool und smooth und easy und im Flow und wie es immer wirken darf. Ähm, Aber wir wissen ja alle, dass es hinten raus sehr, sehr oft nicht
1: so easy ist. Genau, und das ist auch ein wichtiger Punkt. Da würde ich auch für uns beide nochmal sozusagen eine Lanze hochhalten, weil in unserem Core, in unserem Kern, in unserem Baby sozusagen, in dem Business, wo wir beide als Beraterinnen, Coaches, Mentoren unterwegs sind, da würde ich auch sagen, da würden mir 80% von mir selber nicht reichen. Ich würde nicht aus einem Coaching rausgehen und sagen, oh ja, 79%, 80%, okay, ciao, ich gehe dann schon mal innerlich. Ja, da bin ich mit 100% dabei, wirklich mit allem, was mir zur Verfügung steht. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass es da eben um diesen ganzen Bereich von Business geht, der eben noch drumherum ist. Wie du gesagt hast, E-Mails, Social Media Posts, Website, ähm, keine Ahnung, was es alles so gibt, ja, was ihr ja alle auch kennt da finde ich zu sagen, okay, damit ich insgesamt nicht mich komplett overloade, achte ich mal drauf, dass insgesamt ich da nicht versuche, immer diese 100% zu geben, vor allem in Bereichen, was weiß ich, wenn ich meine Website selber mache und eben keine Webdesignerin bin, dann wäre auch mal zu sagen, da lasse ich die 20% weg, weil die würden wahrscheinlich diese letzten 20%, 80% Ressourcen fressen, weil ich da eben nicht die Expertin bin. Da ist eben diese Diskrepanz ja auch super hoch.
0: Ja, ja, und jetzt seht es schon, Perfektionismus ist ein Thema, an dem sich A, die Geister scheiden können, das auch viele verschiedene ja, Perspektiven einfach hat und das auf jeden Fall ein sehr emotionales Thema ist. Und deswegen interessiert uns diese Woche, wie ihr zum Perfektionismus steht. Ist das das, wo ihr sagt, also unter 100% geht halt nichts, lieber 110%, sagt ihr, ey, bei 60% Prozent ist doch auch alles schick, Wo steht ihr da? Wie wichtig ist euch, dass ihr perfekt seid und dass auch eure ähm, Dienstleister, Dienstleisterin, mit denen ihr vielleicht arbeitet, eure Kundinnen und so weiter, dass bei denen alles perfekt ist? Sehr, sehr gerne wollen wir eure Meinung in der Folge am Freitag vorstellen und kommentieren. Deswegen schickt uns doch einfach eure Meinung zum Perfektionismus entweder an moin.lauerundgretel.de oder einfach per Direktnachricht an unsere... Instagram-Profile, Facebook-Profile, Laura Roschewitz und Gresel Niemeyer findet ihr eigentlich überall easy oder ihr kommentiert es einfach direkt unter diesem Video beziehungsweise dieser Folge. Genau, wir sind super gespannt, wie es für dich
1: ist, weil da wirklich, da liegen Welten zwischen, es gibt da auch kein richtig und kein falsch, sondern jeder hat da ja so seine Lebensgeschichte, seine Thematik, jeder hat so seinen Umgang damit gefunden und was wir super spannend finden, wenn du mal... Kurz innehältst und dich fragst, wie ist es denn bei dir und das mit uns
0: teilst? In diesem Sinne freuen wir uns sehr auf diese Woche mit euch. Und ähm, ja, ich kann jetzt nochmal anteasern, die Interviewfolge am Mittwoch wird richtig, richtig spannend, denn wir interviewen Julia Mack. Julia ist Coachin für Multipreneurinnen und Multipreneurinnen sind Frauen, die sehr, sehr viele unterschiedliche Interessen haben und diese in ihren Businesses zusammenbringen wollen und die oft an der Frage, und was machst du so, scheitern. Und da ist es natürlich sehr, sehr interessant auch zu hören, wie viel Perfektionismus sich eine Multipreneurin eigentlich leisten kann und ja, wie, wie Multipreneurinnen mit diesem Thema umgehen. In diesem Sinne freuen wir uns auf eine spannende Woche hier bei Moin um Neun und freuen uns auf eure Meinungen zum Thema Perfektionismus, die wir dann am Freitag vorstellen. Euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.